0: Intermittent Fasting ist sowas von overrated. Nicht, weil es schlecht ist, sondern weil Fasten ja gerade so das Hauptabnehmthema ist. Brain Podcast. Hallo Podcast Family und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Bevor es mit der Folge losgeht, ich habe das Coaching-Gewinnspiel von der letzten Folge ausgelost. Gewonnen hat Ice -T -E und glaube ich vier- oder fünfmal die Eins. Du hast aber bereits schon eine DM von mir bekommen und ja kannst dann direkt mit dem Coaching loslegen. Für alle, die jetzt nicht gewonnen haben, erstens, das wird nicht das letzte Gewinnspiel sein, okay, im Podcast wird jetzt nicht sofort nächste Woche das nächste kommen, aber ihr habt dennoch die Möglichkeit, dass ihr zumindest... Ja, als kleine Entschädigung sozusagen ein kostenloses Beratungsgespräch bei mir bekommen könnt, wenn ihr zum Beispiel sagt, hey, ich habe Lust auf so ein Online-Coaching bei mir, dass ihr da von mir einfach Hilfe bekommt, dann könnt ihr das kostenlos machen, ja, dann redet ihr einfach mal ein bisschen kostenlos mit mir ähm, und erzählt mir einfach mal, was eure Ziele sind und dann kann ich euch sagen, guck mal, da könnten wir oder da kann ich euch helfen und so würde ich es machen wie gesagt, kostenlos, unverbindlich, einfach über den Link in der Podcast-Beschreibung gehen oder über den Link in meinem Instagram-Profil. Ich denke, die meisten folgen mir da eh. Und dann könnt ihr euch da einfach eintragen, könnt ihr schon mal so ein bisschen was dort von euren Zielen erzählen und dann telefonieren wir und, unter und unterhalten uns erstmal so ein bisschen. Ja, ich würde sagen, wir fangen direkt mit der Folge an. Wir machen heute Overrated, Underrated. Ich habe das von Gary V. ganz dreist geklaut, aber ich finde die Idee einfach richtig cool. Und zwar bewerte ich eure euren Input sozusagen, ja, ob ich es underrated, overrated oder fair gerated finde. Manche Sachen sind ja so ein bisschen gehypt oder manche Sachen sind eigentlich viel zu wenig gehypt und ihr konntet über die Instagram-Story bei mir Sachen einreichen und ähm, das war vor ein paar Tagen und ja, ich gebe jetzt einfach meine Meinung dazu ab. Kommt bald wieder, also ich denke, das Format ist ganz cool, es kamen richtig viele Einreichungen, deswegen denke ich, machen wir das bald auf jeden Fall mal wieder, deswegen immer schön in die Instagram-Story schauen und ja, ich würde sagen, wir fangen direkt mit dem ersten an und zwar BCAAs und da würde ich sagen, ganz klar, wobei nicht mal ganz klar, ein bisschen overrated, denn an sich, ja, vor ein oder zwei Jahren hätte ich noch gesagt, extrem overrated, aber irgendwie hört man gar nicht mehr so viel von BCAAs, das ist jetzt auch nicht so das Hauptwerbeprodukt, denke ich, von den meisten Supplementfirmen, wobei ich da auch nicht so viel mitbekomme, ähm, ja, irgendwie so von so Supplementfirmen, deswegen ich glaube, PCA sind jetzt auch nicht mehr so, dass das Hauptumsatzprodukt vieler Supplementfirmen, da lässt sich vermutlich mit anderen Produkten ja auch eine höhere Marge erzielen und dann wird das natürlich auch nicht mehr so interessant für die nicht so vertrauenswürdigen Supplementfirmen, die eher ähm, dem Umsatz und nicht der Wirksamkeit hinterherlaufen. Da gibt es ja schon einige und äh, dementsprechend würde ich sagen, ein bisschen overrated, weil BCAAs sind nicht per se schlecht, aber sie sind halt einfach ein bisschen unnötig, weil ja, BCAAs bringen halt nicht wirklich einen Vorteil gegenüber einer kompletten Proteinquelle, zum Beispiel way Whey-Protein, ja, da ist, sind natürlich BCAs einfach ein bisschen unterlegen so, sozusagen ähm, und dementsprechend sind die einfach overrated, nicht, dass, wie gesagt, nicht, dass sie per se schlecht sind, ja, wenn ich entscheiden kann zwischen kein Protein und BCAAs, würde ich immer noch BCAAs nehmen, aber BCAAs sind sauteuer, ich kann vielleicht mal ganz kurz erklären, was es sind, das sind essentielle Aminosäuren, ja, äh, Leucin, Isoleucin und Valin, wobei Leucin da eigentlich eher eine Schlüsselrolle spielt. Auch mal ganz interessant für Veganer habe ich auch schon drüber gesprochen, weil diese ähm, Aminosäure schon was zu tun hat mit der Proteinsynthese und gerade bei Veganern fehlt die oft und da macht es Sinn für Veganer ja zu jeder Mahlzeit, wenn man es jetzt ultra genau machen will, für Muskelaufbau und wirklich Maximum herausholen will, dass ein bisschen Leucin ja, vielleicht 5 oder 10 Gramm zu jeder Mahlzeit dazu nimmt, das kann schon Sinn machen. Für Leute, die sich aber tierisch ähm, ernähren, ja, und auch tierische Proteinquellen haben, da macht das dann wenig Sinn. Aber diese drei ähm, Aminosäuren, die werden halt oft beworben, dass sie halt, ja, irgendwie gut für den Muskelaufbau sind oder vor Muskelabbau schützen. Und das ist ähm, eben durch Studien schon bewiesen worden, dass es halt nicht so ist und dass ein Whey-Protein, also ein komplettes Protein zum Beispiel, wenn man es dagegen antreten lässt, das auch solche BCAAs enthält. Ja, diese Aminosäuren sind natürlich auch in anderen Proteinen drin. Ähm, ja, dass es dann im Endeffekt besser ist, wenn man mehrere Aminosäuren hat, als eben nur diese drei. Ja, und deswegen, ich will jetzt da auch gar nicht zu viel zu BCAAs sagen, weil es an sich auch so ein durchgekautes Thema, ist und auch nicht wirklich spannend, weil es halt nichts bringt. Also spart euch das Geld. Ich finde BCAAs immer noch overrated. Ähm, Kreatin ganz interessant. Also ja, jetzt mal, das sind jetzt auch. Ich will jetzt nicht zu viele Supplemente machen, aber ich fange jetzt äh, direkt mal mit den beiden an, weil die hier ähm, direkt nebeneinander stehen. Kreatin würde ich sagen ist sogar ein bisschen underrated, weil Kreatin ist so das best studierte Supplement, das es so gibt und es hat eigentlich nur positive Auswirkungen und es ist super günstig, die Qualität ist meistens sehr gut, das heißt, man zahlt nicht viel dafür, man kriegt auch für wenig Geld eine gute Qualität, es hat keine negativen Auswirkungen, ihr lagert kein Wasser unter der Haut, einer so also da keine Sorgen machen, es macht für jeden Sinn, für Frauen sowie für Männer, weil auch oft die Frage kommt, ah, ich bin eine Frau, macht es dann Sinn für mich Kreatin zu nehmen, weil man das ja oft dann so mit Muskelaufbau und so, ja, das ist eher so dieses Männersupplement in Anführungszeichen, aber das ist eben nicht so, denn für eine Frau ist ja auch super sinnvoll, Muskeln aufzubauen. Ja, Wenn man zum Beispiel am Po, das ist ja zum Beispiel so ein Ziel von Frauen, dass man am Po Muskeln aufbaut, dann ist natürlich Kreatin besser, als wenn du kein Kreatin nimmst. Natürlich gibt es ein paar Non-Responder immer in der Bevölkerung, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, also Leute, die nicht wirklich auf so eine Kreatinsupplementierung anspringen, aber das kann man mal testen, ja, ob man da irgendwie merkt, hey, wenn ich jetzt Kreatin zu mir nehme, ob da was mit meinem Gewicht passiert, ja, ob das ein bisschen nach oben geht, was da auch gewünscht ist, weil ja Muskelmasse oder auch mehr Wasser im Muskel ist ja was Positives, es ist ja keine Fettmasse und fettfreie Körpermasse wirkt sich auch positiv auf deine Optik sozusagen aussehen, wenn du ein strafferes Erscheinungsbild haben willst und einfach auch ein athletischeres, ja, einfach ein fitteres Erscheinungsbild, dann ist Muskelmasse immer gut und viele Frauen, um jetzt ganz bisschen abzuschweifen, ich versuche es wirklich nicht zu weit ausschweifen zu lassen, viele Frauen haben Angst vor diesem bulky Look und sagen, ah, ich will kein Kreatin, weil ich will jetzt nicht zu viel aufbauen, das wird nicht passieren, ja, weil als Frau hat man gar nicht diese biologischen Gegebenheiten, ne? ja, natürlich, außer du bist so eine von 10 oder 100.000, vielleicht kennt ein paar von euch Amanda Nunes zum Beispiel aus dem MMA, von der UFC, natürlich, wenn du so ein Genetic Freak in Anführungszeichen bist, dann ist es vielleicht ein anderes Thema, dann kann es schon sein, dass du durch Muskelaufbau zu bulky wirkst, Das dann, okay, kann man dieses Argument machen, aber in der Regel können Frauen gar nicht so viele Muskeln so schnell aufbauen, dass man sagt, oh Gott, jetzt habe ich vom einen auf den anderen Monat zu viele Muskeln aufgebaut, das ging mir zu schnell, du kannst immer rechtzeitig als Frau sagen, ah, ich merke jetzt langsam, gefällt es mir nicht mehr so sehr, ja, und dann kann zu das stoppen, also das wird nie so schnell passieren und deswegen kannst du dann immer gegenrudern sozusagen, habe ich aber auch schon mal eine separate Podcast-Folge dazu gemacht deswegen will ich dazu nicht zu viel sagen, aber Kreatin ist meiner Meinung nach underrated weil es für Frauen sowie für Männer einfach super sinnvoll ist, ja weil es die Muskelmasse erhöht und es ist immer positiv, ja und ähm, das ist nicht nur für den Look gut, das ist auch für die ähm, für die Gesundheit gut und ähm, man wiegt mehr, also verbraucht man auch ein bisschen mehr Kalorien, was natürlich auch gut ist und es ist halt positives Gewicht, weil es kein Gewicht ist aufgrund von Fettmasse, sondern fettfreier Körpermasse ja? und dementsprechend ähm, ist halt Kreatin einfach, finde ich, immer noch ein bisschen underrated, weil gar nicht so oft drüber gesprochen wird, weil es halt so ein bisschen in Anführungszeichen langweilig ist. Ähm, dann machen wir mal weiter mit einem Lebensmittel cognac kennt ihr vielleicht als Shirataki-Nudeln. Und ich würde sagen, dass die fair geratet sind, weil die halt auch nicht so oft irgendwo ja, beworben werden. Ich sehe das wirklich selten. Ich weiß noch so vor ja, vier, fünf, sechs Jahren, da war das schon mal ein bisschen mehr so. Da gab es so einen kurzen Hype, da habe ich die selber auch in meiner Diät echt oft gegessen. Und ich muss euch sagen, die Dinger sind echt widerlich. Also fühlt euch jetzt nicht angegriffen, wenn ihr die esst und die euch schmecken jedem das Seine, aber für mich ist es echt nichts und auch die meisten Leute, die ich kenne, die das probiert haben, den schmeckt das gar nicht. Das ist so, ja, für, wenn ihr das noch nicht gegessen habt, die könnt euch das vorstellen, das ist wie so eine, ja, halt wie so eine Glasnudel, die aber total nach Gummi schmeckt, die sich auch nicht so richtig gut kauen lässt und die, also die gar keinen Geschmack hat. Das riecht auch meistens dann komisch, weil dieses Konservierungsmittel so ein bisschen so einen Fischgeruch hat, also es ist nicht so nice. Ähm, klar, sie haben halt keine Kalorien, weil das ist auch so eine Wurzel und die haben eigentlich nur ein paar Ballaststoffe, das ist halt super cool, aber wenn das halt einfach nicht schmeckt, dann bringt es halt auch nichts. Und das Einzige, was man vielleicht überlegen kann bei so cognac also diesen Shirataki-Nudeln, dass man sagt, hey, ich mache irgendwie so, ja, keine Ahnung, 50 Gramm mache ich Glasnudeln und dann mache ich noch 50 äh, oder halt schon gekochte, so 100 Gramm gekochte Shirataki-Nudeln dazu, ja, dass es so ein bisschen sich vermischt. Sowas finde ich dann immer eher interessant als dieses komplette Ja, zum Beispiel auch bei so Sudels, also diesen Zucchini-Nudeln, da finde ich halt auch in der Diät das sinnvoller zu sagen, okay, ich esse jetzt nicht nur diese Sudels, weil es ist ja irgendwie so schon ein Unterschied zu einer Nudel, dass du dann halt so 50-50 machst. Das ist immer eine ganz gute Taktik. Dann kannst du die, die Kalorien-Density also diese Kaloriendichte ein bisschen strecken logischerweise, aber du hast dennoch so eine normale Nudel noch im Essen, was das auch immer noch so ein bisschen dieses Kulinarische, dass man das nicht komplett verliert. Ich denke, ihr versteht, was ich meine, dass man einfach dieses Geschmackserlebnis nicht komplett weg hat, was in der Diät schon wichtig ist. Und das finde ich bei so cognac nudeln eher interessanter. Aber ja, ich würde sagen fair geratet, weil es gibt sicherlich Leute, denen schmeckt es und man kann es auch vielleicht irgendwann so ab und zu mal in der Diät, ja, einmal alle zwei Wochen essen, so. Aber... Da ich das halt auch nicht so oft wirklich sehe, finde ich es jetzt auch nicht jetzt overrated, weil man es halt nicht jeden Tag irgendwo sieht. Und ähm, dementsprechend, ja, wer es ausprobieren will, macht es gerne, aber ich denke, ihr werdet ein ähnliches Erlebnis wie ich haben. Okay, nächstes Thema, ähm, Flavedrops, ja, da zähle ich jetzt mal, hier steht nämlich auch direkt darüber, Geschmackspulver etc. in alles rein tun. Ist ja natürlich ein Unterschied, ob man jetzt nur allgemein meint, Geschmackspulver oder ob es overrated ist, das überall reinzutun. Die Frage ist halt auch wieder, wer macht es so, das überall reinzutun? Ist es so gängig? Weil, ja, das äh, gibt ja unterschiedliche Sachen. Ja, Da muss man wirklich immer drauf achten. So, Also wenn ich das jetzt ja so bewerten will, ist es wirklich so, dass es tatsächlich auch oft gemacht wird? Ist es wirklich so ein Hype in Anführungszeichen? So hatte ich das ja auch in der Story beschrieben. Ähm, hatte so Als Überschrift habe ich so Hype geschrieben oder unnötiger Hype. Und da ist halt die Frage, okay, wird das wirklich generell gemacht? Ich denke schon, dass mittlerweile viele so das echt viel benutzen, so Geschmackspulver und deswegen würde ich sagen, eigentlich ist es fair geratet, weil es kann wirklich helfen und ich sehe jetzt auch nicht so, dass es wirklich im Mainstream so voll oft benutzt wird, ja, man muss ja auch immer überlegen, man bewegt sich auch vielleicht immer so ein bisschen so in Nische dann, wenn man so bestimmten Leuten auf Instagram, YouTube oder irgendwo anders folgt und ähm, hat dann oft so es ist schwierig, so einen Blick zu haben für, was machen eigentlich so andere Menschen, die jetzt nicht so viel sich mit dem Thema befassen und ich denke, da ist es halt noch nicht so angekommen, deswegen ist es jetzt nicht so ein krasser Hype, wenn man es jetzt nur auf diese Abnehmen- oder Fitnessbranche allgemein bezieht, dann ist vielleicht sogar schon ein bisschen Hype da und der ist... Ja, mein bisschen overrated ist es dann vermutlich schon, weil ich würde es jetzt auch nicht in alles reintun und ich benutze es maximal einmal am Tag, wenn ich ähm, in der Früh so einen Joghurt esse, was Süßes, ja, da mische ich meistens meinen selbstgemachten Joghurt mit Quark und ähm, dann irgendwelchen Beeren, wichtig, Beeren immer aufkochen, gell? wenn ihr tiefgefrorene Beeren habt, kocht die immer auf, denn meistens sind da Pestizide drin, die nicht ähm, dem EU-Standard oder dem deutschen Standard entsprechen. Und da ist es wichtig, dass ihr die dann einmal schön stark erhitzt in der Mikrowelle, also nicht irgendwie nur so auftauen lassen. Es ja? ist jetzt vermutlich nichts Schlimmes mit euch passiert, wenn ihr das in der Vergangenheit nicht gemacht habt, aber macht es einfach in Zukunft, ja, dass ihr die Bären einmal gut erhitzt. ja Und dann, da mache ich es vielleicht einmal am Tag und ich benutze dann auch nicht so viel. Also ich finde es so cool in der Diät und auch allgemein, einfach so um Süße herzubekommen ohne Zucker, ist natürlich kaloriensparend, aber man muss natürlich auch aufpassen, dass man da dann nicht übertreibt und ähm, ja, dass sich das dann auch einfach negativ aufs Essverhalten auswirkt. Okay, ähm, oh, das ist gut. Superfoods wie Goji-Beeren oder Chiasamen, ultra overrated. Ultra overrated, weil es tatsächlich ja wie so ein Superfood immer angepriesen wird und man oft vergisst oder das nicht weiß, dass eigentlich so diese standard obst oder Gemüsesorten, gerade auch die ähm, regionalen und die saisonalen, dass die meistens ein viel, viel besseres Mikronährstoffprofil haben, ja, zum Beispiel, was wirklich ein Superfood ist, ist eine Kiwi, ja, wenn man so das gesamte Mikronährstoffprofil anschaut, dann ist eine Kiwi, die outperformt alle möglichen Goji, Beeren oder irgendwelche, so special Superfoods die outperformt die aber also gnadenlos das ist ähm, das ist halt wirklich ein Superfood und diese vermeintlichen Superfoods sind eigentlich eher Sachen die man bei uns nicht konsumiert und dann denkt man oh voll exotisch das muss irgendwie voll voll gut sein aber da muss man sich dann auch mal so rational fragen wieso sollte denn jetzt eine Goji Beere besser sein als ein Apfel nur weil es das hier nicht gibt ja also ähm, deswegen da nicht immer so von von so Marketing Sachen treiben lassen also sowas so Superfoods sind Overrated, aber sowas von overrated. Ähm, dann, die Lena hat geschrieben, Kartoffeln sind underrated. Und Lena, da bin ich voll bei dir. Kartoffeln sind sowas von underrated, weil sie halt tatsächlich das Nummer eins, wenn man... Lebensmittel isoliert betrachtet, in den Studien immer das Nummer eins sättigendste Lebensmittel sind, ja, und mit so einem krassen Abstand, da ist nicht mal der zweite Platz ähnlich nah dran, also irgendwo nah dran, das Kartoffeln sind einfach ultra sättigend, ja, und deshalb sind Kartoffeln so underrated, weil das auch so, wenn man so diese typischen, ähm, ja, so Diätmahlzeiten oder einfach so kalorienarme Mahlzeiten sieht, dann ist ja da ganz selten Kartoffel so drin. Das müsste aber eigentlich so, 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 so oft drin sein, weil es halt eben, gerade in der Diät, wenn man dann auch nicht mehr so viel Kalorien zur Verfügung hat und wenn halt einfach der Hunger dann da ist, das ist halt auch ein Fakt, dann sind halt Kartoffeln so eine Geheimwaffe. Und ich, mir fällt es jedes Mal auf, wenn wir hier so Kartoffeln essen und auch irgendwie wenn das jetzt im Ofen ist oder egal wie man sie zubereitet, Du merkst, also man merkt es auch richtig krass, ja. Also selbst wenn man nicht so drauf achtet, du wirst da einfach so schnell satt und das hält auch so lange an. Und das ist natürlich jetzt auch dann anekdotisch, wenn ich das einfach so aus meiner eigenen Erzählung oder eigenen Erfahrung erzähle. Aber es wurde halt auch, wie gesagt, in Studien bewiesen. Natürlich muss man da ja mal schauen, okay, das sind isolierte Lebensmittel, aber wenn alle isoliert betrachtet werden, ja, ohne eine Kombination, weil dadurch, dass du Nährstoffe kombinierst oder Lebensmitteln, verändert sich die Sättigung extrem. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel Kartoffeln mit irgendeiner anderen Kohlenhydratquelle isst, ja, keine Ahnung, mir fällt das irgendwie kein gutes Beispiel ein. Kartoffeln mit. Nudeln, ja, macht zwar keiner, aber ist jetzt egal. Dann sättigt dich das nicht so, als wenn du jetzt Kartoffeln mit zum Beispiel Quark isst, weil da hast du noch diese Proteinkomponente und durch die Kombination sättigt dich das noch besser, ja. Das ist natürlich was anderes, aber wenn du alle isoliert betrachtest, alle Lebensmittel, dann hast du ja gleiche Gegebenheiten und deswegen Kartoffel outperformt alle und deswegen Kartoffeln sind underrated. Glaubt mir, das ist der Diättrick, ähm, wenn man sich auf Lebensmittel bezieht. Dann die schreibt Skier. Skier würde ich sagen, ist sogar fair gerated, weil Skier ist ja wirklich so, dass es schon so ein bisschen so einen Hype hat. Ist ja echt so. Und ähm, ich finde Skier tatsächlich auch viel, viel besser als Magerquark. Ähm, hat ja, glaube ich, meistens auch ein, vielleicht ein Gramm Protein oder kommt ja darauf an, wie die das dann immer auch mischen. Ähm, was für ein Wassergehalt er hat und so weiter. Oder vielleicht zwei Gramm Protein pro 100 Gramm weniger als Magerquark, aber schmeckt, finde ich, deutlich besser. Natürlich gibt es auch richtig, richtig guten Magerquark, der viel, viel cremiger ist, weil ich finde es ganz schlimm, diesen, ihr kennt den sicher, so einen richtig festen, schon fast so einen bröckligen Magerquark, das ähm, ja, das sind halt meistens dann so diese günstigeren Marken und da finde ich es halt schon Skier, also schmeckt mir persönlich viel, viel besser und deswegen würde ich sagen, ist es fair geratet, weil ich, ja, hat halt einen richtig guten Proteingehalt, also ein super Proteingehalt und ähm ja, ist auch wirklich, finde ich, sozusagen wie so eine Weiterentwicklung von Magerquark und esse ich auf jeden Fall lieber als Magerquark und gerade in der Diät oder auch so ähm, kann man das super als Proteinquelle nutzen. Deswegen, finde ich, es normal gerated. Die Lucia, Lucia, wie spricht man es aus? Oh mein Gott, richtiger Alman-Move, dass ich nicht weiß, wie man es ausspricht, ähm, hat geschrieben Intermittent Fasting. Ähm, intermittent Fasting ist sowas von overrated, nicht, weil es schlecht ist, sondern weil Fasten ja gerade so das Hauptabnehmthema ist. Und das finde ich einfach nicht so gut. Nicht, dass ich gegen Fasten bin, aber es geht ja darum, ob was overrated ist oder underrated oder fairgerated. Und ich finde es einfach overrated, weil eben so oft darüber gesprochen wird. Und das finde ich halt, ja, ist halt schwierig, weil Intermittent Fasting kann helfen, aber es ist halt keine Wunderwaffe. Und es ist bei den meisten Menschen... Gerade die Menschen, die vielleicht schon öfter mal eine Diät gemacht haben, nicht so die beste Idee, weil was natürlich oft passiert, wenn man schon mehrmals eine Diät gemacht hat, also das habe ich schon oft erlebt, dass dann Leute ein immer und immer und immer schlechteres Essverhalten haben. Und dann Intermittent Fasting zu machen, ist nicht so gut, weil du hast ja wieder so ein bisschen dieses Binge-Verhalten, ja, also was du Vortriggerst, ja, sozusagen, oder vorbereitest, weil du trainierst ja im Endeffekt an, dass du eine lange Zeit nichts isst damit du dann extrem viel essen kannst. Das kann gut klappen, aber wie gesagt, bei vielen Leuten sage ich das auch immer, deswegen Intermittent Fasting muss man halt ausprobieren, aber wenn man dazu neigt, so eh mit, mit Essattacken Probleme zu haben, dann ist es nicht so geil. Und das sieht man ja auch in den Binge-Eating-Studien, dass im Endeffekt so, einen, so eine konstante Ernährung ja und eine Routine und eine regelmäßige Ernährung, dass die da einfach super wichtig ist, ja, und dass halt sowas dann total kontraproduktiv ist. Ich denke, das ist ja auch logisch, du trainierst dir das ja an und gerade der Dopaminmechanismus, den darf man da auch nicht vergessen. Und wenn du dann halt immer und immer und immer und immer wieder die antrainierst, ja, dass du lange Zeit nichts isst und dann viel isst, dann ist es für dein Essverhalten nicht so gut und deswegen, ja, weil es halt auch keine Geheimwaffe ist, natürlich, manchen Menschen hilft es dabei, einfach nur sozusagen auf diesen Faktor zu achten oder das, den Frame vom Intermittent Fasting zu benutzen, um damit abzunehmen, ohne Kalorien zu zählen und so weiter. Deswegen finde ich das da auch sinnvoll, weil beim Kalorienzählen da hast du halt den Vorteil, dass du super flexibel bist. Das heißt, du kannst essen, wann du willst und was du willst, aber dafür musst du halt deine Kalorien zählen sozusagen. Das ist das, ist das was du machen musst, damit es funktioniert. Und beim Intermittent Fasting, da sagst du halt, okay, ich habe nur ein kurzes Zeitfenster, in dem ich esse, und in dem übertreibe ich es dann auch nicht. Ja, da muss man natürlich dann dennoch darauf achten, dass man ja Sachen isst, die kalorienarm sind etc. Weil du kannst ja nicht sagen, okay, ich habe jetzt nur, weil ich das Zeitfenster eingehalten habe, kann ich jetzt abends bei Burger King McDonalds und, und so weiter essen. Ja, darum geht es ja aber auch meistens nicht. Das empfehlen die Leute ja nicht, die Intermittent Fasting empfehlen in der Regel. Aber es geht einfach darum, dass du dann ein kürzeres Zeitfenster hast und dann eine Mahlzeit ist die dich sättigt sodass du dann einfach satt bist und auch nicht so viel Kalorien konsumierst, weil es ja gar nicht geht, weil du ja nur ein kleines Zeitfenster hast und dann vielleicht ein oder zwei Mahlzeiten. Das ist ja so die Theorie, aber ähm, wie gesagt, das kann funktionieren, weil man sich ja diesen Frame setzt und das ist wie so eine Ausschlussdiät. Das kann man ja auch machen, dass man sagt, hey, ich esse nur das und das und das und weil diese Sachen eben kalorienarm und sättigend sind, funktioniert die Diät dann bei vielen Menschen. Die Frage ist halt, will man das? Und ähm, beim Intermittent Fasting habe ich halt das Problem, dass es so als Allheilmittel benutzt wird, aber dieser hungerdrückende Effekt, der ist halt auch nicht immer so da und das kann halt auch sehr unangenehm sein und das macht dich auch ein bisschen unflexibel und wie gesagt, das kann fürs Essverhalten nicht so gut sein. Also ich ich sehe halt viele Probleme, das wäre jetzt zu viel, um das alles in einer, einer Zwischenantwort hier sozusagen zu erklären, aber deswegen finde ich es total overrated, weil halt gefühlt nur noch über Intermittent Fasting äh, gesprochen wird, wenn es ums Thema Abnehmen geht und das finde ich halt nicht gerechtfertigt. So, ähm, Jetzt muss ich hier noch was raussuchen, was irgendwie passt, weil es sind auch manche Sachen, die jetzt so ein bisschen eine Überschneidung haben. Ähm, PSMF hat ähm, die Hanna geschrieben. PSMF würde ich sagen... Ist vielleicht sogar ein bisschen underrated, weil ich weiß nicht, also ich habe das Gefühl gehabt, auch als ich die Story und den Podcast darüber gemacht habe, dass viele Leute zum ersten Mal davon gehört haben. Und klar, bei mir logischerweise, dass ihr das nicht so oft hört, weil ich ja an sich gegen Crash-Diäten bin, aber eine Mode, also eine optimierte, eine modifizierte PSMF, ja, also dieser Protein Spirit Modified Fast, das ist im Endeffekt für die Leute, die die letzten Folgen nicht gehört haben, wo ich drüber gesprochen habe, ist im Endeffekt eine Fastenmethode, bei der man versucht oder bei der das Ziel ist, dass man das Protein schützt sozusagen, ja, Protein Spirit, das ist ja schon im Namen, Protein Spirit Modified Fast, also es ist ein Fasten, das modifiziert ist, damit das Protein geschützt wird. Also das Muskelprotein, weil beim normalen Fasten würde man einfach nichts essen, um einen sehr starken Fettverlust zu erreichen. Ja, wenn du nichts isst, dann verlierst du einfach extrem viel Fett. Ist logisch, ja, weil du bist in einem großen Defizit. Natürlich kommt da auch negative Folgen mit sich. Also jetzt nicht denken, dass man deswegen einfach fasten sollte. Aber dieser modifizierte Fast beinhaltet eben dann eine bestimmte Proteinzufuhr, eine sehr hohe, damit man eben kein Muskelprotein abbaut. Ja, das ist das Ziel. Und deswegen ist es auch sinnvoll in manchen Fällen, ja, ich habe ja auch in der Folge das, also falls du die Folge nicht gehört hast, dann hör dir die Folge an. Ich habe da alles erklärt, wie das funktioniert, auf was man achten sollte, etc. Und da das schon sinnvoll sein kann in manchen Fällen, aber irgendwie nie auch so über diese Variante gesprochen wird, sondern das einfach so, ja, immer so 0815 Crash-Dieten sind, die dann verkauft werden oder in irgendwelchen Magazinen sind, finde ich, es halt underrated, weil wenn man eine Crash-Diet macht, dann so eine. Und wenn man sie halt richtig macht, so wie ich es erklärt habe in der Podcast-Folge, dann dann kann das auch funktionieren, ohne dass man Schäden hat. Und deswegen ja, habe ich auch sogar drüber gesprochen. Weil sonst ist ja, wie gesagt, crash und was, was ich nicht so mag. Aber bei der crash habe ich ja sogar eine Anleitung gegeben. Und das würde ich ja nicht machen, wenn ich nicht sagen würde, hey, das macht Sinn. Ich habe ja, wie gesagt, in der Folge auch erklärt, dass in den meisten Fällen vermutlich keinen Sinn macht. Aber es gibt immer ein paar Anwendungsfälle. Und deswegen finde ich es, würde ich sagen, underrated, weil einfach niemand so wirklich drüber spricht. Ähm, Superfoods hat mir schon dann hat die Amelie geschrieben Protein-Raps. Also Protein-Raps selber, würde ich sagen, sind normal geratet, weil man es auch nicht so oft hört. Allgemein so vielleicht eher Raps, dass man das macht. Das ist, denke ich, eher, vielleicht kann man es so ein bisschen unformulieren. Und das würde ich sagen, ist... Hm auch fair geratet, vielleicht ein bisschen overrated, weil ich so zu Hause gemachte Raps irgendwie nicht so mag und man auch unterschätzt, wie viel Kalorien man da aus, zu sich nimmt, man denkt immer so oh, voll kalorienarm und so, aber wenn man mal so anschaut, wie viel so Raps klar, vielleicht habt ihr irgendwie ein paar kalorienarme Raps, die, die super sind aber in der Regel haben so ja die meisten Raps schon ganz ordentlich Kalorien und da muss man ja auch mehr als einen meistens essen, dass man satt ist. Klar, wenn man den gut füllt und so, wir machen das ja auch manchmal äh, zu Hause, das, das kann schon ähm, super sättigend sein. Aber da das halt auch so, das ist auch so ein typisches Abnehm-Ding. und ich finde, das ist eigentlich gar nicht so ein krasses Abnehmessen. Deswegen finde ich es vielleicht ein bisschen overrated, aber ich würde sagen fair gerated. Dann hat die Jessie geschrieben Tempeh. Und Tempe ist tatsächlich ultra underrated. Ultra underrated, weil das ist mal eine gute Proteinquelle für eine pflanzliche Ernährung. Oder auch für Leute, die sich vielleicht tierisch ernähren, ja, also auch tierische Produkte konsumieren, aber diesen Konsum stark einschränken wollen. Weil das ist ja, finde ich, auch ein cooler Trend, den man sieht. So. Also bei mir ist ja auch selber so, ich konsumiere zwar tierische Produkte, aber ich versuche das jetzt halt nicht zu übertreiben und versuche es auch immer mehr bewusster zu machen und auch Stück und Stück und Stück für Stück zu reduzieren. Ich habe jetzt nicht vor, mich pflanzlich zu ernähren komplett, aber ich denke, ihr versteht, was ich meine und ich kenne auch viele Leute aus dem Freundeskreis die das so machen und da ist es natürlich dann super, wenn man einfach auch pflanzliche Proteinquellen hat, weil das erleichtert das Ganze, ja? weil gerade die Proteine sind ja eigentlich der Grund, wieso dann gerade auch viele Leute, die sich fit halten wollen, eben nicht auf diese pflanzliche Ernährung umsteigen. Nicht, dass es nicht gehen würde, sich proteinreich zu ernähren, aber es ist halt deutlich schwieriger. Und ich denke, das wissen alle Leute, die diesen Umschwung gemacht haben, weil einfach die tierischen Quellen einfach, da hat man einfach mehr Proteinvariation. Und Tempe ist was, worüber selten gesprochen wird, das aber eine super Proteinquelle ist, die dazu noch einen super gesundheitlichen Effekt hat, denn das ist fermentiert. Und ihr wisst ja, ich habe zwar schon hier lange nicht mehr drüber gesprochen, aber früher habe ich im Podcast öfter über fermentierte Lebensmittel und allgemein ähm, den, die Vorteile eben von einer gesunden Darmflora gesprochen und auch auf den Gewichtsverlust. Ja, es gibt auch Studien, die darauf hindeuten. Und ich denke, da wird in den nächsten Jahren noch richtig, richtig viel kommen. Und wenn das soweit ist, dann hört ihr es von mir zuerst, weil da bin ich immer up to date, weil ich das super spannend finde, dass im Endeffekt Gewichtsverlust sehr stark und auch allgemein dein Gewicht sehr stark mit, deinem, mit deiner Darmflora zusammenhängen kann. Das ist noch nicht bewiesen. Und die meisten Studien, die es da gibt, sind Rodent Studies. Ja, also Nagetierstudien, aber kurzer Exkurs, weil das super interessant ist. Ähm, es gibt Untersuchungen, da haben die Mäuse genommen und da haben zum Beispiel eine Maus genommen und die war normalgewichtig und dann haben die eine andere Maus genommen. Die haben die dann mit einem Gen verändert, sodass sie übergewichtig wurde. Und dann haben die die Maus genommen, die das Normalgewicht hatte, haben, den, haben eine Transplantation gemacht ähm, von den ähm, Darmbakterien, die diese Maus hatte, zu der anderen Maus und die andere Maus, ähm, wurde dann oder relativ schnell normalgewichtig. Ja, so, also ich muss es mir jetzt gerade aus dem Kopf nochmal rausziehen, wie genau der Ablauf war. Ähm, aber so war ungefähr ja, das Experiment. Spielt jetzt auch keine große Rolle, wie jetzt die gegebenenheiten waren. es war auf jeden Fall so, das Ergebnis war, dass du durch die Transplantation der Darmbakterien von der ähm, normalgewichtigen Maus in die übergewichtige Maus allein nur dadurch Normalgewicht produzieren konntest. Es gab sogar ein Experiment, das ist auch ethisch ja jetzt auch nicht so toll da haben die die also nicht hinhören wenn, wenn ihr Mäuse mögt da haben die die ähm, Mäuse mit ähm, einem bestimmten Prozess so verbunden dass sie ähm, dass sie die Blutbahnen ähnlich waren und so und da hat man ähm, da hat man auch so ein paar Untersuchungen mit den Darmbakterien gemacht aber da hat man auch ein paar andere Sachen mit den ähm, ich weiß gar nicht mehr genau was sie da untersucht haben aber so kann man da ganz interessant ähm, dann solche Thesen aufstellen und das dann natürlich am Menschen über andere Experimente als sowas dann ein bisschen nachweisen. Aber ähm, wie gesagt, es gab halt Rodent Studies, die da einen positiven Effekt gezeigt haben und einen positiven Trend. Der ist noch nicht bewiesen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass man sowas dann auch später mal bei Menschen reproduzieren kann. Und das wäre natürlich geil, wenn man dann sagen kann, okay, komm, wir nehmen uns jetzt Menschen, die einfach normalgewichtig sind, nehmen der ihre Darmbakterien, bauen das in der Kultur nach oben und verkaufen das als Supplement. Sowas, wenn es irgendwann mal kommt, sowas gibt es noch nicht. Also, wenn euch irgendjemand sowas erzählt hier durch Darmbakterien, Supplements nehmt jetzt ab und so, Bullshit, das ist, so weit sind wir noch nicht. Aber wenn sowas mal kommt, dass man genau diesen Weg reproduziert und das wird sicherlich kommen, weil das ist im Endeffekt das, was man schon stark vermutet und was ich mir auch gut vorstellen könnte, wenn man die restliche Datenlage anschaut, dann ist es natürlich ähm, was, was super interessant wäre, weil es wäre das schönste Szenario, wenn man eine Diät gar nicht richtig machen müsste. Ja? Wenn das sozusagen von alleine läuft, über so einen Mechanismus. ich sage ja immer, das wäre an sich das beste Szenario, weil klar sollte man dann trotzdem die Ernährung und so weiter umstellen und versuchen gesund zu essen. Aber für den ersten Kickstart oder für Leute, die sich super schwer tun, ist es doch die beste Lösung, wenn wir dafür nicht viel Aufwand haben. ja. Und das ist ja dann auch, wo man den meisten Menschen helfen kann. Aber um jetzt zurück zum Thema zu kommen, das war jetzt ein kleiner Exkurs. Tempeh ist halt eben, ähm, deswegen finde ich so interessant, weil das ist fermentiert. Und was fermentiert ist, ist eben gut für die Darmbakterien und dementsprechend ist es halt underrated, weil das irgendwie, ja, manche haben das noch nicht mal irgendwie probiert. Also ich weiß auch nicht, wann ich das letzte Mal gegessen habe. Ich habe es auch tatsächlich noch nicht oft gegessen. Ich glaube, ich habe es das letzte Mal in Bali gegessen und ist auch schon ewig her und da auch nur einmal. Und deswegen ist es total underrated. Es ist auf jeden Fall teuer, glaube ich, hier in Deutschland. Man findet es auch nicht überall, aber es ist halt super, weil es ist proteinreich, es ist fermentiert. Natürlich sollte man dann auch darauf achten, dass man einen hat, der jetzt auch nicht so krass konserviert ist, weil dann bringt diese Fermentation irgendwann auch nichts mehr. Aber ja, deswegen over, äh, overrated, underrated. So, dann hat die Lara noch geschrieben, Spargel. Also als Deutscher muss ich ja sagen, dass Spargel fair gerated ist oder fast noch underrated. Ähm... Aber ich finde tatsächlich, Spargel ist, ähm, würde ich sagen, ist auf jeden Fall normal gerated oder vielleicht sogar ein bisschen underrated, weil das gerade als so Abnehmen-Lebensmittel eigentlich ultra nice ist, weil Spargel hat so einen hohen Wassergehalt und ich finde es richtig lecker, also mir schmeckt Spargel richtig gut, gerade weißer Spargel. Und ich denke, da kann man auch viele so ganz interessante Gerichte draus machen, als jetzt nur so irgendwie so plain Spargel mit Pfannkuchen und Schinken, so wie es so traditionell gegessen wird oder keine Ahnung, wie es bei euch in der, in der Gegend traditionell gegessen wird. Ich denke, da kann man auf jeden Fall noch viele Variationen draus machen und dann ist halt Spargel ein cooles. Ähm, Diätlebensmittel, weil es halt einfach super wenige Kalorien hat und auch irgendwie so, wenn es ums Thema Abnehmen geht, klar, das ist natürlich was Saisonales, gar nicht so viel, so man so diese typischen Spargelgerichte sieht. Also deswegen würde ich sagen, ein bisschen underrated. Ähm, dann hat die Lisa geschrieben, Kurkuma. Das finde ich ganz interessant und. Da würde ich sagen, dass es fair geratet ist, weil Kurkuma schon einen Hype hat, muss man schon sagen, der aber auch gerechtfertigt ist. Ja, jetzt ist eine ganz interessante Studie zum Thema, ähm, ich sage jetzt den Namen nicht, weil ich glaube, das hat immer ein bisschen Auswirkungen dann auf die, ähm, die Podcast-Ausspielung. Aber wir haben ja gerade aktuell eine Situation, ähm, die uns alle betrifft und da ähm, war jetzt eine ganz interessante Studie zu positiven Auswirkungen ja, zum, ähm, zum Infektionsgeschehen. Wie gesagt, so ist es dann auch immer boah, das ist immer super schwierig, ja, ob, das, ob man da dann wirklich schon Schlüsse daraus ziehen kann. Ja, das war ja auch bei Vitamin D so, wobei da finde ich die Datenlage schon eindeutiger. Ähm, ist natürlich kein, kein sozusagen Allheilmittel dann in der Situation, aber wenn sowas unterstützend wirkt, finde ich das immer ganz interessant. Und Kurkuma hat ja auch ganz viele andere positive Eigenschaften die auch schon bewiesen wurden, also Kurkuma ist jetzt nicht so, dass man so denkt, ah, das kann vielleicht positiv sein, sondern das geht schon eher so in die Omega-Richtung, Omega-3, wo man auch schon weiß, okay, guck mal, da gibt es die und die Studien und da hat man das tatsächlich auch gesehen, dass eine Kausalität, also wirklich ein direkter Zusammenhang und nicht nur eine Korrelation, als ein Zufallszusammenhang gibt, sondern wirklich, dass da wirklich was da ist und deswegen würde ich sagen, ist total fair gerated, weil wie gesagt, man, man sieht es zurzeit überall, und das finde ich auch okay so, weil es ist halt wirklich es ist sinnvoll, es, man muss es jetzt nicht ähm, nehmen, ich aktuell nehme es auch nicht, Ja, weil ich einfach auch gerade, keine Ahnung, ich habe es hier zu Hause stehen, aber ich nehme es gerade nicht, weil ähm, ich mache da auch nicht immer alles perfekt und manchmal habe ich da auch einfach so gar keine Lust. Ich werde es definitiv bald anfangen, ähm, aber wie gesagt, kann sinnvoll sein, ähm, ist es kein Allheilmittel, aber es ist auf jeden Fall, ähm, denke ich, was was auf jeden Fall ähm, fair gerated ist, ja. Okay. Ähm, ich habe jetzt hier zwar noch ein paar Sachen, aber ich wollte die Folge nicht so lange halten. Ähm, außerdem muss ich jetzt dann bald ins Bett. Es ist schon Viertel nach elf und ich versuche gerade, dass ich meinen Schlafrhythmus echt besser hinbekomme, dass ich nicht mehr so spät ins Bett gehe und so spät aufstehe, in Anführungszeichen. Ähm, deswegen... Hört die Folge jetzt hier auf. Wir machen das bald mal wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt mir da gerne mal Feedback geben, ob wir das mal wieder machen sollen, ob wir es ein bisschen anders machen sollen. Aber ich werde es eigentlich auch dann bald wieder eine Story posten, wenn ich da Feedback von euch bekommen habe. Dann sage ich wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns aller spätestens bei der nächsten Folge am Donnerstag. Ciao.